0: muy buenas noches, buenas noches, República Dominicana, muchísimas gracias por continuar en Sol, 106.5 FM, la más interactiva, gracias de todo corazón, un sábado más, Sofía La Chapel desde la ciudad de Miami y en República Dominicana, en cabina, tenemos eh, al equipo listo para continuar hablando, no solo del autismo, sino de todo. Todos los seres humanos que de alguna manera u otra, sea que hayan nacido o por algún infortunio de la vida, pues tengan alguna condición o discapacidad, este es el espacio. Gracias a RCC Media que ha abierto no solo las puertas, sino ha abierto un espacio para que en el territorio nacional de la República Dominicana y en todo Estados Unidos, Europa, porque en cinco años este es el cinco años que llevamos al aire. Hemos recibido llamadas desde tan lejos como Japón. Muchísimas gracias a la administración por haber creído en un concepto que pues se le da poco tiempo, digamos, en los medios de comunicación, pero aquí no. Aquí es una hora completa y ustedes el público. Tenemos gente maravillosa que nos ha acompañado a través de los años y que siguen allí. Y usted, si está sintonizando hoy, bienvenido. El que escucha este programa comienza a sensibilizarse, comienza a informarse de la manera correcta y sobre todo a abrir su corazón para poder crear un espacio real, no hablado, no escrito y no en foto, real de inclusión. Sé que allá en el estudio está Luis en cabina, ahorita llega Maritza Botier, y también Cristina Mena, nuestra psicóloga y educadora, el doctor Alcedo Malgarín, quien nos ha estado acompañando, un excelente abogado y también una persona que aboga por los derechos de familia. Hoy está de cumpleaños, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestro querido doctor, doctor Alcedo Malgarín. Ahorita al final, por favor, tóquenle una cancioncita. Dejo en cabina ahora a Luis y a Maritza y también algunos invitados que van a llegar. Pero antes, miren, quiero que sepan que el mundo entero, y si no el mundo entero, la gran mayoría, ha estado pendiente esta semana de nuestro país, de lo sucedido en San Cristóbal. Es una tragedia inimaginable. Es una cosa que toca no solo el corazón, sino que también yo quisiera pensar que Toca en la parte más importante aquí, que es hablar en República Dominicana de protección, de mejoras en el manejo de emergencia. Un aplauso, no, mi agradecimiento y el de todo el equipo al Departamento de Bomberos y todos los voluntarios que han estado allí batallando las llamas, pero sobre todo con pena y dolor, haciendo su labor. Necesitamos mejorar nuestro departamento de bomberos, nuestros bomberos en la República Dominicana. Señores, por favor. Yo voy a meter la cuchara aquí porque, miren, lamentablemente en estas tragedias no solamente perdemos vida, estamos hablando que quedan personas mutiladas, que quedan personas que van a estar dentro de este grupo de seres humanos con algún tipo de discapacidad, porque el que tiene quemaduras de segundo y tercer grado o existe una explosión o un derrumbe, ahí es donde el mundo cambia para esa persona y por eso existen estos programas, por eso agradezco infinitamente este espacio, porque usted estará bien hoy, usted dice, bueno, a mí no me falta nada, tengo mi ojos, mi vista, mis dedos, mis manos, pero es que usted no sabe lo que va a pasar mañana. No es que seamos negativos ni, ni pensemos mal, es que, señores, tenemos que vivir agradecidos, pero a la vez conscientes de que existen seres humanos que necesitan de nuestra ayuda. Y esto que sucedió nos debería abrir los ojos, no solamente a ayudar, a mejorar, a crear mecanismos de trabajo más seguros. No es la primera vez, pero yo quiero abogar por esos seres humanos que y que van a tener secuelas.
1: Estamos aquí para ustedes, compañeros en el estudio.
2: Bueno, Marixa.
1: Hola, buenas noches equipo, buenas noches a todos. Sofía desde Miami, nosotros desde aquí, desde esta supercabina que está, estamos en SOR 106.5. Como cada sábado agradeciéndole a Dios esta gran oportunidad que nos da de llegar a ustedes a través de estos micrófonos y ser esa voz, esa alarma, esos oídos, esas manos, esos pies, esas personas con discapacidad que no tienen cómo llegar a las autoridades, a los funcionarios, a las personas, entidades públicas y o privadas para brindarle ese apoyo, ese pie de amigo y decir, yo estoy aquí, tengo una condición y no es que yo quiero que me des el pan, no es que tú me enseñes a pescar para yo poderme ganar ese pan. Así que estamos aquí recordándoles que siempre, como cada sábado, presente aquí.
2: Luis. Bueno, sí, estamos aquí señores, gracias por estar siempre en sintonía con nosotros en este programa Las Caras del Autismo que es la cara de otras discapacidades que no tienen voz y nosotros eh, a través de este espacio todos los sábados de 7 a 8 de la noche, hora de República Dominicana eh, vinimos a esta cabina de sol, una cabina hoy... Y el pasado sábado un poco diferente, pero como quiera, uh -huh. una cabina llena de paz, llena de esperanza y amor para todo el sector de la discapacidad. Quiero también eh, unirme a las congratulaciones y a las felicitaciones que ya eh, Sofía había manifestado del doctor Alcedo Magarín, que mm. está hoy de fiesta, de cumpleaños, y todo el equipo
1: Ay, sí. de este
2: programa. Nos unimos a su Nos fe unimos festejo. a su festejo <risa> Pero hoy vamos a estar hablando siempre de temas importantes, de temas mm. que llevarán aliento a todas las familias dominicanas y no solamente a las familias del sector discapacidad. Venimos siempre a traer esperanza, esperanza, eh, traer una mano amiga y, e invitarle además a que si tiene algunas interrogantes, algunas inquietudes, tanto con nosotros como con los invitados que traemos aquí a cabina y a través de Zoom, pueden llamarnos a nuestros estudios desde República Dominicana 809-540-165 y desde el exterior, llámese Estados Unidos o Europa al 1 833 eh, 1-833-610-1065. Así es, así es. Y estará en contacto con nosotros aquí en Las Caras del Autismo.
1: Así es, Las Caras del Autismo, como dice Sofía, se une al dolor que está viviendo la provincia de San Cristóbal. Eh, le pedimos a todos nuestros de escucha, desde San Cristóbal, a las fundaciones que trabajan por el sector de la discapacidad, que nos llamen, nos informen, nos indiquen. ¿Qué está pasando? Eh, que nosotros también desde nuestro canal de aquí, de, de Sol, desde la emisora, nuestro espacio, Las Caras del Autismo, ¿cómo podemos colaborar y o ayudar? Bien decía Sofía, en estos momentos, si eso es una discapacidad adquirida, a diferencia de cuando es cognitiva, que uno nace con ella, en este caso es una fuerza mayor que ha provocado o ha, incide, ha incidido en que las personas que gracias a Dios pueden sobrevivir, pudiesen sobrevivir a esta gran tragedia que fue la semana pasada, el lunes, el lunes, el lunes, de, esta sí, semana, sí. lunes de esta semana, el lunes de esta semana, nos tenemos una llamadita, Luis. De una vez, vamos arriba. Hola, buenas noches, estás en la escala eh, del autismo.
3: Buenas tardes, ¿cómo le va? Ay, Ramón, qué bueno que tú Cristóbal. nos llamas
1: desde San Cristóbal. Ramón, cuéntanos cómo está la situación, cómo tú ves a las familias.
2: Sí, ha podido sí ir al podido lugar.
1: ir al lugar, exacto.
3: Bueno, estos señores, el que viene a ver esto aquí, queda tremendamente impresionado, porque esto parece como cuando dejan caer un misil en Ucrania. Esto parece una escena como sacada de una de esas noticias, pero que es real esto aquí. Imagínese, eh, una cuadra de dos kilómetros, de dos kilómetros, hubo devastación de, de edificios, de dos edificios y bloques de, de 40 centímetros volados a 50 metros yo te puedo saber y de y doblados yo te puedo saber la magnitud de esto, bueno es lamentable entonces entonces ¿Sí? la ayuda están llegando a la gobernación pero lo bueno sería que la ayuda llegara directamente a cada familia sí bueno, pero hacia adelante y evitar que no vuelva a pasar esto y una sugerencia a todos los negocios no importa el nivel la categoría las puertas de emergencia son obligatorias y la escalera se pudieron salvar vidas, pero al no haber eso en la ferretería, eso provocó una tragedia mayor.
1: Ramón, eh, el impacto fue en la ferretería, como dices, eh, según las noticias, tengo entendido que también había una veterinaria.
3: Ah, sí sí la devastó como un 70% del edificio, la veterinaria. La y veterinaria, la ¿Y qué, otro, esto, ¿Y qué
1: otro tipo de negocio había?
3: Eh, imagínese, de, 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 como dos edificaciones, dos edificaciones de, 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 de bastón. ¿Tú
1: has tenido, o sea, tú has podido ir a la, al hospital? ¿Has visto cómo han quedado las familias?
3: Bueno, imagínese, todavía hay gente que, no, gente que todavía no la ha encontrado, pero quedó devastado, quedó. entonces el presidente ha, ha hecho una ayuda extraordinaria al organismo el, 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 diferentes instituciones han ayudado la, la sol, solidaridad del dominicano ha sido grandiosa han sobrado botellitas de agua eso es
4: importante
3: pero entonces lo que hay que que no se vuelva de esta situación, porque es algo
2: gravísimo. Es algo impredecible, Ramón.
1: Sí, eso es. Lamentablemente. Eh, sí. Ramón, nosotros quisiéramos que tú nos hicieras hacer contacto con fundaciones que trabajen con el sector de la discapacidad, para nosotros de esta manera poderle también servir de una mano amiga y aportar nuestro granito de arena como eh, como programa a lo que ha sido esta... Tragedia, va, porque sí. esto pero es una apunta,
3: tragedia. Apunta, apunta mi número 809, 809,
1: 809. Ah, dame un segundo. Vamos. Tú lo va a ver en el aire, pero espérate sí. un segundito, déjame anotarlo. Sí.
2: Decía Ramón algo muy importante y es que las ayudas han llegado a través de la gobernación. Uh -huh. Puedes darnos el teléfono, Ramón. Dime, ya Ramón, el ya
3: teléfono. 809-203-7772. ¿sí? Ok. Sí. Eh, sí. Sí, díganos. Bueno, eh, esperen Dios que no se vuelva a ver esta situación, porque que, eh, hay como una, una, hay como un ambiente de, de inseguridad, porque imagínense, eso, aparte del gas hubo algo como más, más grave, porque fueron dos dos explosiones gigantes, que bondosa, que eso no fue nada más bueno, bueno,
1: pero esperemos bueno. que las autoridades den, eh, den con, con, gracias Ramón que las autoridades den Sí,
2: Ramón decía algo y es que yo entiendo que las ayudas deben llegar por algunas partes y si la gobernación es el gobierno municipal o el gobierno representado en la provincia a través de la gobernación es que deben llegar las ayudas lo que deben llegar a los sectores que realmente lo necesiten y otra cosa es algo que debemos tomar en cuenta y tomar consideraciones, pero es algo que no tenemos el control uh -huh. realmente lo que pasó allí. Ahora bien, vamos a esperar que las autoridades investiguen y que si hubo realmente una causa o algo que causó y que la mano del hombre pudo pudo estar involucrada, que no vuelva a suceder. Pero vamos a esperar que las, las autoridades sean las que determinen realmente qué pasó allí.
1: Que den el diagnóstico claro. real, exactamente. Volviendo a, al sector que nos ocupa a nosotros, que es la discapacidad, decía Sofía que producto ya de esta situación muchas personas han de quedar mutiladas, eh, faltándole sí. a un, un miembro de su cuerpo, pero esto, ¿qué vamos a necesitar nosotros y qué solicitamos desde el programa? Apoyo psicológico, es apoyo para esa, a manejar esa inteligencia emocional, que, va, que van a tener no solamente la persona que quede con la condición, sino también los, el, los miembros de la sí. familia, exactamente. Entonces sí que necesitamos que, o que le pedimos al Estado, al, al sector privado, que si bien es cierto, como ha dicho Ramón, no le ha faltado económicamente, digamos materialmente, lo que humanamente se ha podido llevar, claro. porque son eh, situaciones que se escapan de las fuerzas, es una fuerza mayor se escapan de las manos, que aborden lo que es la salud mental de esas familias, que si bien es cierto, han perdido económicamente su, su sustento, lo que es su día a día, no es menos cierto que, que han podido, algunos de ellos, quedar en vida, pero las personas que han perdido un familiar, porque es cierto que todos nos vamos a morir, pero va a depender siempre en la forma en que nos llegue esa hora de la muerte, porque el que muere no lo siente, ahora el que queda vivo sí sabe que ha pasado algo fuera de sobrenatural, entonces es bien difícil.
2: Tenemos la llamadita, vamos a ver quién nos llama y de dónde.
1: Hola, buenas noches.
3: Ah, excuse, el gobierno, por el área de salud pública tiene carpas de psiquiatría, de psicología. Ah, tú ves,
1: es importante saberlo. Aquí Ramón, ¿dónde a... las personas pueden, entonces, allá, hay un, alguna dirección que puedan ir directamente allá a, a, en San Cristóbal?
3: La gobernación o un sitio que le dicen como... Es decir, eh, donde estaba el vidrio, pero mayormente, la, la mayor concentración de la ayuda está en la gobernación.
4: Pero
3: okay. o, o, o ir al hospital y ubicar a, a alguna de las víctimas.
1: Okay. Es importante. El hospital es el... ¿Cómo es el nombre del hospital? Para que hay personas gua, gua, que guapa. no saben... De, eh, o sea, sabemos que es el PINA, pero ¿cómo es el nombre completo? Para que la persona puedan identificar. Porque los... Eh, han trasladado tanto al NEI aquí en la capital... Como allá en San Cristóbal, Alpina, ¿verdad?
3: Pues sí, el hospital regional Juan Pablo Pina. Juan Pablo Pina. Ok. Pino. Sí, bien.
1: Bueno, gracias, Ramón, por estar en sintonía e informarnos.
2: Bueno, realmente es una situación que ha no solamente afectado la provincia y el, o el municipio cabecera de San Cristóbal, sino a todo un país que se ha lanzado, se ha volcado en, en, en ayuda y también en solidaridad con lo que ha pasado en San Cristóbal este pasado lunes, en eso de las 2 de la tarde, según tengo entendido. Y vamos a esperar, vamos a esperar que se finalmente eh, se arrojen los resultados de las investigaciones y que los familiares que perdieron algún ser querido, como dice Marixa, uh -huh. no solamente tienen el dolor de perder un ser querido, sino también que tienen un trauma que entonces doblemente, doble el, el dolor y el daño que causan. Los profesionales de, de, de esa área que puedan ayudar y, y estar por allí con esas personas que están doblemente eh, dolidas, valga la repetición, para que puedan ayudar a esas personas.
1: Claro, este es el momento de, como siempre, nuestro pueblo se ha unido y siempre se une a esas causas, a estas causas, que son... De la naturaleza, digamos, claro. en principio. Y que hasta que no estén los resultados dados por las autoridades competentes, mientras tanto podemos decir que es una situación difícil, que nadie se la esperaba. Y estas son de las cosas que enseñan a uno a uno salir siempre en oración. ¿Sí? Porque uno sabe que sale de la casa. Pero uno no sabe... sabe cómo regresa, ni sí. si regresa tampoco. Ni si va a regresar.
2: Correcto. Quiero recordarles, señores, nuestras líneas telefónicas, nuestras líneas de contacto para comunicarse con nosotros en este programa Las Caras del Autismo que transmitimos todos los sábados de 7 a 8 de la noche, hora de República Dominicana, a través de SOL. SOL 106.5, la más interactiva. Llámenos... A nuestra línea de República Dominicana, 809-540-165. Y si está en el exterior, Estados Unidos o Europa, 1833 833 610 165 Repito, República Dominicana, 809-540-165. Estados Unidos o Europa, 1833 610 165 y estará en contacto con nosotros en este programa, Las Caras del Autismo. ¿Tenemos la llamadita inmediato? Sí. ¿Buenas? Sí, buenas. ¿De dónde nos llama y con quién hablamos?
4: Eh, habla Samuel de Olio, yo llamo de acá de Santo Domingo. Estoy escuchando el programa por primera vez. Correcto. Sí, entonces, ayer me tocó hablar con alguien que sabía de seguridad industrial. Sí. Entonces, uh -huh. estábamos remontando algunos casos que pasaron anteriormente una vez ahí en la Rómulo Betancourt con Caonavo, que explotó un tanque de gas sí, correcto. a la hora de comida que mató a varias personas cuando explotaron las la bombas de, de, de gas sí. Sí. que murieron muchas personas, entonces él estaba diciendo que algún organismo se debería de encargar de, de, de evaluar impresionar y, y, y hablar de seguridad laboral, porque él él fue a esa, yo recuerdo que yo pasaba por por esa el eh, eh, lugar donde hacían comida y en la Rómulo y él sí. me dice que ellos tenían el tanque del gas pegado de, de las estufas y por eso fue que soplotó.
1: Bueno. bueno. Creativo que somos bueno, los dominicanos. Sí.
2: Es lamentable. Gracias por su aporte. Sí, muchas gracias, por, gracias. por contactarnos. Es lamentable, sí. eh, Marixa y todo el público que nos escucha, y, y Sofía desde Miami, que algunas situaciones las tomemos en cuenta después que pasan. No seamos... Eh, proactivo, sino reactivo luego que pasan uh -huh. las cosas es muy bueno la observación que hacen las personas que nos llaman es importante que algún organismo del estado pueda inspeccionar de manera constante ese tipo de situaciones de
1: Situaciones, claro. y reiteramos por favor a las personas o a nuestra radioescucha que están desde San Cristóbal que nos reporten nos informen en este caso en el sector de la discapacidad, cómo ha afectado, obviamente, eh, podemos nosotros podemos imaginarnos, pero no es lo mismo
2: estar en eh, carne propia.
1: Estar en carne propia y vivir esa realidad. Como bien dijo Ramón, que es un radio escucha y que es el reportero desde San claro. Cristóbal, nuestro reportero amigo, que eh, las escenas que se viven ahí son de película. Y pero vivirlo es totalmente diferente. Y qué decirlo, no, o sea, pedirle solamente a Dios que les dé paz y tranquilidad a las familias que han perdido su familiar, valga la redundancia. Y esas personas que necesitan hoy en día de esa orientación, de esa mano amiga, de ese yo estoy aquí. Señores, este es el momento, como dijo, hemos dicho en todo el programa, en el transcurso del programa, de unirnos a esta causa que es Necesaria.
2: Queremos saber si eh, Sofía está por ahí en línea y puede eh, acompañarnos en este, estos comentarios que estamos haciendo sobre la explosión que sacudió San Cristóbal el pasado lunes de esta semana que casi casi concluye. Está por ahí? No. Bueno, seguimos nosotros, Marisa.
1: Así es. Cambiando el tema, Luis. Nosotros conversábamos eh, otro tema importante ya entrando en lo que es este día a día, como dicen los actores, el show debe continuar.
2: Debe continuar, lamentablemente.
1: Lamentablemente. Eh, debe ser así, ¿Sí? porque si no, no hay evolución. Sí. Eh, hablábamos la semana pasada de ese retorno a clases. Volvemos a clase, el sector privado entra el lunes, el sector público entra ya en los próximos días de septiembre y decíamos, pedimos a, a las personas, que a los padres que van a, necesitan y van a vivir este, este momento de, 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 del retorno a clase con nuestros hijos con condición, eh, ¿qué sienten? que sienten, Pedirle a ellos a Viva Voz que nos informen si ya están preparados para esta nueva batalla sí. que significa el retorno a clase, eh, si, cómo les fue en las vacaciones a sus hijos, cómo pudieron y cómo se adaptaron, ¿verdad?, a lo que es ese cambio de, de clase, vacaciones. Y otro tema importante que vamos a hablar yo, también más importante, es sobre el decreto que salió calientito el día 15 sobre las personas que fueron favorecidas con la pensión solidaria. Sofía, ¿estás ahí? Claro que sí.
0: Estaba escuchando
1: atentamente.
0: Quiero felicitar a Ramón. Miren, Parece increíble, pero hay que hacerlo porque ciudadanos como Ramón son personas que son los portavoces de sus comunidades gratis. Uh -huh. Y eso es lo que se llama ser un ciudadano responsable y que se preocupa no solo por su comunidad, sino por su país. En Estados Unidos, ya que este programa se escucha en muchas partes de los Estados Unidos, eh, existen oh, eh, lugares con un sistema que es apoyado por la policía que se llama Crime Watch, unidades de vecinos de prevención del crimen o de seguridad incluso usted camina por algunos barrios sea de gente pobre, rica como usted quiera, no importa y hay letreros como los letreros de pares que dice, esta vecindad es parte del programa de prevención del crimen, porque los vecinos y quienes viven allí se convierten en portavoces para todo tipo de situaciones. Así que yo felicito a Ramón y sé que existen otras personas como la maestra, que sí, nos llama...
2: En la zona oriental.
0: Ajá, no, o sea, existen personas y por eso es que un país, señores, también eh, puede avanzar. Ahora, lamento decir que En muchas áreas de nuestro país está desbalanceado. Mucha gente pendiente a mucha cosa banal, mucha música, mucho teteo, mucha mujer muy linda, mucho hombre muy guapo, mucho fitness, mucha bicicleta y lo demás queda allí. Existe un pequeño grupo, ojalá la balanza llegue a un 50% de ciudadanos como Ramón. El tema del regreso a clases, uh -huh. quiero tocar un punto en Estados Unidos que también me gustaría ver que en algún momento en Latinoamérica y el Caribe, no solamente República Dominicana, las autoridades eh, tomen cartas en el asunto. Miren, es lamentable, pero hay que hacerlo. En Estados Unidos ustedes saben que existen muchos tiroteos en las escuelas que han creado mucho dolor y muchas muertes, pues... Sofía, este y año, perdón Colomé. que te
1: interrumpa, eh, pensando a uh -huh. sí mismo, eh, cuando tú dices mucho tiroteo, esos niños también que sobreviven al mismo quedan con una uh -huh. condición, ¿verdad? Sí, un trauma. Un trauma. Ahí, ¿Son, y trauma
0: y... son traumas. Claro que sí, quedan sí. algunos con, con, a, con ataques también. de pánico, ansiedad.
1: alguna condición y... fisicomotora pudiera quedar algunos.
0: Así es, pero me refiero más a la seguridad, ya que estamos hablando uh -huh. de, regreso de regreso a la Miren, clase, sí. En Estados Unidos, la policía y el departamento de bomberos hacen simulacros. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, donde ellos hacen simulacros de lo que pudiese ser una escena de un tiroteo dentro de una escuela y ver cómo ellos responderían. Ustedes saben que en la mayoría de los que escuchan, que son el dominicano viaja muchísimo y si no está más pendiente de lo que pasa afuera que lo que pasa en su país. a veces. Así es sí, porque somos pendencieros sí. eh, <risa> casi siempre eh, la gente ahora y los padres, me incluyo yo pues mira, yo sí quiero que hagan los simulacros, es lamentable que nuestros hijos, desde pequeñitos hasta la escuela del bachiller, tengan que algunos participar en estos simulacros, incluidos los maestros pero es que es la única manera de tratar de salvar más vidas, se ha criticado mucho, incluso hay casos donde han tenido que ir a corte porque se ha fallado en el protocolo de seguridad cuando suceden estos casos. No voy a entrar en detalle porque este no es el programa para eso. ¿Por qué digo esto? El año pasado estuve viendo a través de las redes sociales de las redes sociales, perdón, y también en nuestros periódicos nacionales situaciones donde ya con armas blancas en nuestras escuelas ha habido situaciones. Recuerdo una que me impactó muchísimo, que le cercenaron, le cortaron la mano wow. a un jovencito dentro de una escuela. Ese chico ya quedó discapacitado. Sí. Pero no es eso. Hemos visto lastimosamente que en nuestro país se está generando un pequeño grupo de violencia y me gustaría que las autoridades también presten atención, porque es que las redes sociales... Las redes sociales se han convertido también lastimosamente como en un foco que se llama en inglés el copycat, que es donde las personas, ya sean jóvenes o adultos, con mente débiles, copian lo malo y quieren simularlo, también los videojuegos, etcétera. Sí. La Policía Nacional, no sé si en nuestro país, me perdonan, quizás lo hacen y yo soy eh, una de las que no está informada, no sé si se realiza algún tipo de preparar a las autoridades para intervenir quizás en casos así. Yo espero que no suceda. Yo no estoy diciendo que suceda, pero he visto un aumento de uno que otro estudiante con temas de violencia. Pero quiero que sean los padres. Nosotros los padres, mire, aunque usted tenga un hijo con discapacidad, usted tiene que prepararlo para cualquier emergencia. Bueno. Usted lo tiene que preparar y me gustaría hacer ese llamado. Lo demás se lo dejo a ustedes, sigo de oyente en el programa porque me preocupa lo que hoy va a hablar Maritza y Luis sobre unas pensiones solidarias que están en el aire y queremos saber cómo es que las van a otorgar y qué fue lo que pasó.
2: Bueno, antes de entrar uh -huh. al tema de las pensiones solidarias que otorgó el gobierno o el Estado uh -huh. eh, a personas envejecientes, me imagino que fueron todas.
1: La gran mayoría. La gran mayoría.
2: Uh -huh. El tema del regreso a clase es un tema de dos vertientes. Yo lo veo de esa forma. Uh -huh. Primero, los padres, los familiares quieren que sus hijos regresen a los centros educativos, tanto público como privado. Y. Pero también hay un tema, el tema de los útiles escolares de esos estudiantes sí. que van a asistir a los centros educativos. Ya vimos por ahí que anda un bono de mil sí. pesos por cada estudiante, o por cada hijo que tenga una familia en la escuela, que no se ha criticado, yo entiendo que, eh, es una ayuda que el, que el gobierno, que el Estado le está dando a las familias para que se ayuden, valga la repetición, con los útiles escolares.
1: Claro. Pero, que por cierto, uh -huh. es tan cariñoso, ¿eh?
2: Pero muy cariñoso. <risa> Déjame decirte, yo tengo <risa> tres hijos en la escuela pública porque no tengo los recursos para un, un colegio. Y es tan cariñoso, pero cariñoso. Entonces, son dolores de cabeza que a veces las la familias no tienen quien le atienda a los hijos en la casa y quieren que vuelvan de retorno a las escuelas uh -huh. y más si son con tanda extendida. Sí. Entonces es un dolor de cabeza, pero que a la vez para ir a la escuela hay que comprar los útiles. ¿Qué tiene que decirme Marixa?
1: Bueno, mira, en el caso de nosotros que tenemos niños con condiciones, claro. el costo es mayor.
2: Pero mucho mayor.
1: Exactamente, es mucho mayor. Si bien es cierto que ese bono es bueno, porque, tú, como dirían la gente en el Grupo Popular, para nada peor es nada. Para sí. no tener peor es nada que no te den nada. ¿ala?
2: No, no, yo entiendo que es una, <ríe> una gran ayuda, independientemente una... de la cantidad.
1: Exactamente. Mm -hmm. Por lo menos la intención está. Mm -hmm. Y el bono, como bien te lo dice, el bono de retorno a clase, de regreso a clase, es una asistencia, es una ayuda que el gobierno le está dando a las familias con niños que estén en las escuelas. Que bueno, es valioso y es aplaudible inclusive. Uh -huh. Ahora bien, el llamado aquí es para que eh, la el Ministerio de Educación les preste atención porque no puede ser posible que cada año exista una nueva regulación en torno a los libros. Yo uh -huh. recuerdo que cuando yo estudiaba, yo utilizaba los libros de mi hermana. Claro. Ahora no. Ahora hay ahora es como quítate tú para ponerme yo, me toca a mí me toca, te toca a ti ahora en el tema de los libros Entonces no hay mil pesos que valgan esa ayuda señores no es que, no es que nos estemos quejando no, es que estemos concientizándonos de que si tú me vas a dar mil pesos también tu estado colabora e interviene ¿para qué? para que la educación sea algo continuo tú me puedes actualizar el libro, cierto sí, pero caramba Vamos sí. a revisar qué es lo que está pasando. Sí.
2: Eh, estamos de acuerdo en todas esas, esas eh, normas, esas, esos cambios que han hecho eh, el Ministerio de Educación, pero realmente hay que tomar en cuenta que eh, la mayoría de los, de los padres dominicanos, las familias dominicanas, somos personas de clase media-baja y que no tenemos eso. Entonces, quiero, antes de pasar al otro tema... Eh, no, hay que
1: vuelvo a te reitero, el tema de nosotros con niños con condiciones es doble, porque hay que eh, tomar en cuenta de que nosotros, muchos padres... Necesitamos preparar a nuestros hijos para mandar a la escuela, pero la gran mayoría necesita una maestra, como decimos, una maestra sombra, sí. y eso conlleva un costo adicional.
2: Yo quiero escuchar a los oyentes, a nuestros seguidores, que sábado tras sábado están en línea, están en contacto con nosotros. Y quiero escucharle, quiero que nos llamen, nos expliquen, nos, nos den sus ideas de qué piensan de este retorno a clase y también de las pensiones solidarias uh -huh. que ha emitido el Estado recientemente. Pueden llamarnos y contactarnos. A nuestra cabina si está en República Dominicana, llamarnos al 809-540-165, 809-540-165 desde República Dominicana 1833 610 165 desde Estado. Tenemos una llamadita de inmediato quién nos habla buenas noches. Buenas,
3: buenas noches. ¿Con quién
2: hablamos y de dónde?
3: Le habla Samuel Valdés desde Higüey. Higüey. Way oh,
1: hey, en sintonía, Salvador, gracias.
3: de Higüey. Así es, yo se, yo se escucho todos los sábados el programa. Gracias. Gracias
1: por estar en sintonía, Samuel.
3: Yo quiero primero saludar a Sofía Chaper Y a todo el equipo. Gracias. Gracias. Y al pueblo dominicano y, y, y solidarizarme eh, con la persona allá en San Cristóbal.
1: Ay, sí. Mi, mi,
3: mi, qué sé yo, qué... qué también yo estoy sufriendo, como el, el país entero, la situación de ustedes ya. Pero nada, vamos 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 a tirar para adelante y, y agarrarnos de Dios.
1: Amén, gracias por estar en sintonía, Samuel. Oh, oye,
3: sí, te sí, sí, escuchamos. Sí, sí para, voy a ser breve. En cuanto, en cuanto a la pensión solidaria, uh -huh. yo creo, yo creo que, que eso es más demagogia que otra cosa. a decir no sé ¿por qué? Porque la mayoría... Bueno, de es, es un punto de dan,
2: vista y oh. lo respetamos.
3: Uh -huh. Oye, la mayoría de pensiones solidarias que dan es de cinco mil, ocho mil, diez mil pesitos. Y sin embargo, a, a la, a, y yo veo que le están dando pensiones, a gente no necesitan de ochenta mil, de ciento mil. Entonces, realmente, yo creo que vamos a ser justos, vamos a medir la vara a, a, normal. A todo el mundo o sea, con la misma vara. Exactamente. Y en cuanto, en cuanto a los mil pesos, también eso no es nada. No es de, no, que es mejor que nada, no, 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 eso no es nada. ¿Por qué usted va a hacer con mil pesos, mi hermano? Mil pesos, es, por eso mil pesos de gato solamente quizá en un pantalón. Bueno. De, de, Pero
1: eso es algo, Samuel. Gracias por su sintonía.
2: Tenemos la llamadita. Buenas Hola. noches.
5: Buenas, ¿cómo están?
1: ¿Con
2: ¿Cómo quién bien? hablamos y de dónde? Son
5: Primitiva de la
1: Romana. Ay, buenas noches. Primitiva, este? ¿cómo está usted? Sí. Con sí, mucho
5: calor.
1: Ay, sí. Pero
5: nada, eso le da lo vivo.
1: Claro. Sí. Así es, Primitiva. Oh, oh.
5: Sí, Un saludo al pueblo dominicano y en especial como lo he externado en otro programa al pueblo de a la provincia de, de San Cristóbal y en especial a los que están en estos momentos en los momentos más difíciles de su vida porque yo digo que cuando uno está enfermo es que, es que, es que uno puede decir estoy mal y más en las condiciones que ellos están
1: Ay, sí. y
5: a sus familiares que también sufren yo creo que hasta más que ellos porque ellos o sea eh, o sea ellos ellos están sintiendo lo que lo que están sintiendo pero la verdad que la familia la familia sufre mucho mucho ¿verdad?
1: sí eso es tienes razón Gracias, permitida
5: no hija déjeme terminar uh -huh. sí Déjeme saludar a, a Sofía La Chapel, la señora de los ojos bonitos.
2: Ahí. Oye, Sofía, están piropeando esos ojos.
5: Sí, y bueno, con relación al bono, yo lo que creo es que a mí no me gusta el DAO. porque es que el, eh, eso de, de uno estar re, recibiendo dádiva?
0: Saludos, primitiva. Gracias, mi amor.
5: Aquí te estoy escuchando. Sí, un abrazo, Sofía.
0: Dios te bendiga. Gracias Amén. por participar.
5: Sí, como siempre. Bueno, pues me gusta mejor que se le, facilite, se le faciliten las cosas a, a, la, a las personas, con, que ellos mismos puedan adquirirlas. Por que, se, medio. que se le enseñe
1: a pescar,
2: eh, sí. el primitivo. Que no se le dé el pescado, sino sí, que toma sí, la atarraya sí. o el anzuelo y pesca.
5: Sí, porque es que se, que da, se cansa de dar y nunca, y, y nunca va a alcanzar para dar. Es mejor crear los medios para que la gente trabaje y que también aquí los políticos todos. Todos, todos, eh, no, 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 la voluntad política de hacer que los libreros, eh, los lo dueños del libro bajen los libros.
1: Ay, ¿no? sí. Voluntad bueno. Voluntad. Gracias, muchas gracias. Muchas positiva. gracias por
2: su aporte.
1: Buenas noches, estás en las escala del autismo. Sí, mira, eh, habla
4: Samuel de Olio de nuevo. Ok. Uh -huh. Yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la mafia que hay detrás de la, de la educación? Cada vez, o sea, todos los años, yo, cuando yo estudié en los 90, y, y tú recibías los libros de tu primito. Es pero así? luego se, 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 hubo una mafia con esa editora. Yo he trabajado en editora. Antes de la pandemia, un, imprimir libros, sal, le salía a ellos 80, 90, 100 pesos. ¿Tú sabes cómo lo vendían? 1.100, 1.200, 900, 800 pesos. Entonces, ni siquiera la Cámara de Diputados, porque ellos se han, se han, han hablado sobre eso, ha podido con esa mafia, hay que... Hay que nosotros como sociedad tenemos que combatir eso, porque no puede ser que eso esa editora y esa persona que venden útiles escolares acaben
1: con uno de que una macota casi 150 pesos. Eso es verdad. Bueno, es, muy, buen, es muy, bueno, muy
4: bueno,
2: muy buen el aporte de, de ese de Samuel ese Y
1: fíjese señores, que para nosotros las familias con niños con condiciones el costo se incrementa, porque es que tenemos que pagar el doble Tenemos otra las llamadita.
3: Acciones. Buenas. Hoy. Aló, sí. Señores, uh -huh. algo crucial, algo muy importante de esta gran tragedia que, que, que yo aprendí que se trae, que, que esto sirva para cualquier establecimiento local, no importa, las salidas de emergencia son obligatorias, una buena escalera de, de escape de emergencia es obligatoria. Los dueños que dejen esa desconfianza, que pongan un seguridad en la parte de atrás, cámara, pero las salidas de emergencia y la escalera de emergencia que sean cómodas, amplias. Son obligatorias porque se pudieron haber salvado vidas y, y la fraternidad hubiese tenido esas dos cosas.
4: Gracias.
2: Gracias bueno, a ti. Esas sigue son, Ramón son, haciendo
1: haciendo aporte. A, exacto, haciendo aporte a lo que pueden ser las prevenciones y que en un futuro ya se deben tomar en cuenta para los fines. Eh, nada, luego retornar, que estamos en el 809 cinco Recordarles. Vamos a hablar de lo que es esa pensión solidaria que salió el decreto. Eh, como diría Magarín, el decreto 368-23, ¿verdad? Sí. Como él le gusta dar sus números. Sí. Este decreto es reciente. Paso a explicar brevemente en qué consiste una pensión solidaria, porque el chat, o sea, el chat de todo lo del grupo a raíz uh -huh. de, esa, de esa pensión, eh, ha estado en constante pregunta. Miren, uh -huh. existe lo que es la pensión solidaria que es la que el gobierno está otorgando a, a, está otorgando a través de la seguridad social. La ley 8701 prevé lo que es el régimen subsidiado. A través de este régimen, entonces, ¿qué se debe hacer o qué te dice la seguridad social? Que se deben destinar unos fondos para poder apoyar, en un momento dado, a estas personas que, de una manera u otra, en el caso nuestro que es el sector de la discapacidad O envejeciente No van a poder Estar en lo que es En lo que llamamos la Cotización mensual De, esa, de ese salario Que se recibe Por tu estar activo
2: La edad productiva
1: Exactamente, en lo que es tu edad productiva Ahora, ¿quiénes son los llamados A que A depurar A hacer ese trabajo interno? De, de hacer ese check de ir chequeando y de ir verificando los expedientes que corresponde le corresponde a CONADIS en el caso nuestro que es el Consejo Nacional de la Discapacidad para, para que la mayor cantidad posible puedan, de personas que tienen una condición de discapacidad puedan recibir la misma de igual manera CONAPE que es el Consejo Nacional de Envejecientes en este caso yo hice mi tarea de revisar lo que es la 1977 pensiones que el gobierno a través del Poder Ejecutivo y a través de lo que es el Consejo Nacional de la Tesorería, de todo lo que tiene que ver con esa interinstitucionalidad que son eh, Conadis para el caso nuestro para el caso que tiene que ver con envejecientes, pensión, el Ministerio de Pensión, el Ministerio de Trabajo, porque es que te va a bailar y te va a decir, mira, esa persona está o no en edad activa para seguir laborando o no. Eh, lo que tiene que ver con los seguros es toda una e en en estructura que trabaja esos, esos expedientes y velan entonces por el debido proceso de mandar esos expedientes a pensiones, que son los que van al a, a Ministerio de, de Finanzas, en este caso pensiones, mm -hmm. y de pensiones entonces llevarlo al Poder Ejecutivo para que él, en su poder de autoridad, tal y como establece la Constitución de la República, ese mandato, entonces otorgue lo que es la pensión. Como bien decía ahorita alguien, la pensión son cinco o seis mil, pero usted no lo tiene muchas veces. Esos 5 o seis mil pesos son tu ayuda. ¿Cuál es la diferencia de esta pensión? Y aquí viene la importancia, señores, de que nosotros como ciudadanos cumplamos con los requisitos, porque muchas veces culpamos a la institución que nos ocupa, para este caso Conadis. Ah, Conadis no hizo la gestión de mandar mi expediente, pero nosotros como personas que queremos y estamos en estado de necesidad, también tenemos que darles a Conadi las herramientas para que ellos cumplan con su rol o sea, esto es de parte y parte, yo tengo que llevar mi expediente, entiéndase mi certificado de que yo tengo una condición para que Conadi entonces me emita el certificado de discapacidad sin eso no hay pensión
2: Mira, eh, es que bueno que tú toques el tema, que ya yo había eh, chequeado, había desmenuzado había eh, ha hecho un expertise de esas eh, pensiones, son total mil, eh, no recuerdo exactamente tanto, son como mil ah. De esas pensiones, el sector discapacidad, de lo que yo puedo ver ahí, no sé si hay otro, otras, otras, otros expedientes que no me han llegado, puede decir que hay un, como un 1.5%, Creo o que menos, no, llega, creo no que no llegan no llega. no estoy siendo, llega. conservador,
1: siendo conservador.
2: conservador de las personas con discapacidad que no recibieron la pensión esto podría ser no quiero especular decir que fue que el gobierno o el estado no lo tomó en cuenta posiblemente haya pasado lo que dice Marixa no enviaron sus documentos a, tiempos, a tiempo los requerimientos que pide el Conadi para que se incluyan. Pero yo creo que eh, hay que hacer mayor énfasis, nosotros como sector discapacidad, hay que hacer mayor énfasis y, y llevar los docu las documentaciones necesarias al CONADI para que una próxima eh, otro próximo decre decreto de, de personas con discapacidad <risa> o pensiones, pensiones sí. puedan eh, ser incluidos.
1: Nosotros es. abogamos
2: por este sector. Y no es que está mal que a la vejez se la incluya, pero también las personas con discapacidad que no pueden trabajar, no pueden eh, hacer ningún tipo de, de, de labor para ganarse sus chelitos y su sustento, sustento. también se incluye. Tenemos la llamadita, vamos a ver quién, de
4: quién se trata.
1: Hola, buenas noches.
4: Sí, bueno, Samuel de Olio de nuevo por aquí. Samuel, sí, buenas Samuel. noches. Sí, y yo estaba pensando, tú sabes que con esa explosión en San Cristóbal va a haber mucha gente que no va a poder conseguir trabajo de nuevo uh -huh. o no se va a poder insertar en la vida laboral. Así es, sí. Yo pienso que el Estado debería darle por lo menos una pensión de ayuda solidaria uh -huh. que por lo menos le cobra su alimentación. Así Creo es, yo,
1: muy bueno, sí. no, no, muy bien bueno. tu llamado y así debe okay. de ser. Así debe ser, el Estado en su momento dado hará lo que es su levantamiento para ver para verificar y ver de qué manera interviene con esas familias. Entonces, miren, le, de, le digo y le dejo claro esta parte. La pensión solidaria, el monto hasta el día de hoy son 6 mil pesos. Esos 6 mil pesos, a diferencia, la, mi, mi aclaración miren la, eh, por lo siguiente. Recuerden que hay una pensión que se le está otorgando a las personas con discapacidad a los niños, básicamente, a los jóvenes, hasta la edad de 18 años. ¿Qué con, debo
2: decir? Que mi hijo ya se lo otorgó.
1: Ok. Sí. ¿Qué edad tiene tu hijo?
2: Eh, 17 años. Exacto.
1: Entonces, tu hijo, uh -huh. con autismo, en este caso, la gran mayoría que está recibiendo, en principio, porque van haciendo, es como un escalón, sí. con autismo severo. Es totalmente diferente a esta pensión de solidaridad. ¿Por qué? Porque la de solidaridad viene dada a través del 8701, que es la seguridad social, y viene dada a través de lo que es la tesorería del Ministerio de la Seguridad Social. Sí. Totalmente diferente a ese bono que está recibiendo eh, Luis sí. a través de su hijo, que es un bono que está dando ya directamente al Poder Ejecutivo. Y es, tiene un tope de edad, uh -huh. los 18 años. A diferencia de aquí, aquí no hay tope de edad. Es una pensión. Es una pensión, exactamente. Entonces, como es una pensión, necesariamente yo como solicitante debo cumplir con los mismos. Entonces, Dios mediante, para una próxima entrega, por favor, cum cumplamos con los mismos. ¿Para qué? Para que se dé la combinación de que yo te lleve mi expediente con Adis, entonces yo te voy a exigir qué pasó con mi caso. Claro. Porque no es lo mismo usted ir, como decimos en dominicano, a mano pelada, a ver si te ven acá yo traje mi expediente, ah, pero tu expediente te falta esto. Te faltó un es, documento,
2: documento. Exacto. Estoy...
1: También las autoridades de Conavis deben ser más explícitas con los usuarios. No es lo mismo usted, a raíz de usted mandarme un, un expediente virtual, a tú explicarme detalladamente, mira, yo necesito que un médico con tu execuator, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se aprovecha.
2: Claro.
1: Porque somos dominicanos y no nos vamos a tapar el sol con un dedo.
2: No, no conocemos.
1: Exacto. Claro. Sí. Nos conocemos. Y lamentablemente, aunque nos duela decirlo, no, muchas personas viven de la discapacidad. No en el buen sentido de la palabra, sino viven como vividor, digamos. Se
2: aprovechan, es el término. <risa> Son avivatos, como decimos en buen dominicano.
1: En buen dominicano. Claro. Entonces eh, pagan manso por cimarrones si sí. y obviamente ese ese de la institución debe ser más cuidadosa. Debemos entonces llevar nuestro certificado con ADIS, validará el mismo. ¿Qué es lo esencial, señores? Que ese diagnóstico lo haga un profesional de la materia. No es que yo solo diga que porque yo te veo. Ah, mira, si tú tienes una condición, déjame hacerte un, una notita. No, no. Es alguien que sepa, un médico responsable, que sí, que diga que sí, que la persona tiene una condición, psicólogo, neurólogo, que tenga que ver con tu condición y te haga tu análisis, ¿verdad?
2: Lo que pasa es Marixa que los que están en el Conadi no son locos, no. ni se van a dejar no. llevar por lo que tú le lleves. Ellos, ellos estudian, evalúan, verifican que lo que tú le estás llevando es lo que realmente ellos necesitan. O sea, no trates tú de meterle gatos por liebre a una persona que vive de eso y que sabe lo que está haciendo. Claro, claro. Busquen un médico, como dice Marixa, certificado, que dé un diagnóstico creíble, que dé unas conclusiones que al final eh, tu familiar, tu persona con discapacidad, pueda obtener. Ese, esa pensión que otorga esa institución o el Estado, en, el este, estado, caso, en el, este caso.
1: El Estado, exacto. Es bueno aclarar esa parte. No es con nadie quien da la pensión. ¿eh? El Estado. Es el Estado a través del Ministerio de Pensiones. Entonces, luego de que ya usted, con nadie le da su certificado, ya usted le llevó los documentos de que sí, yo tengo una condición. X. Yo tengo entonces, con nadie me da mi certificado de discapacidad. Se hace la debida la evaluación, certificado de nacimiento si son menores de edad, acta de nacimiento si son mayores, eh, eh, cédula copia de la celda si son mayores de edad. ¿Qué va a pasar ahora? Se va a verificar que usted realmente no esté recibiendo ninguna asistencia, ninguna ayuda a través del SUBEN. El SUBEN que es el sistema único de beneficiario. Luego que el SUBEN lo no depura, manda el expediente, entonces... A, a lo que es pensiones pensiones se encargará de terminar de hacer ese listado de decir si sí, no no si sí, pasa o no pasa y luego entonces como ese colador lo manda al Poder Ejecutivo para que este premie o no estas personas en el caso de este decreto han sido 22 personas que fueron beneficiadas en el caso del sector de la discapacidad es poco sí, sí muy poco entonces, vuelvo y le reitero, la responsabilidad no es solamente de Conadis. La responsabilidad en principio es nuestra. Luego que yo cumpla con mis requerimientos, entonces yo, yo le exijo a Conadis, oye Conadis, ¿qué pasó con mi caso? Yo te deposité. Porque Conadis es el órgano eh, veedor y rector.
2: Que pura, me imagino.
1: Exacto. Claro,
2: ¿sí? Que pura si cumple con las condiciones o no. Eh, para eh, ofrecerle o, u otorgarle la pensión a las personas con discapacidad.
1: Exacto, porque ya con nadie lo que hace es que te depure el expediente, mm. te lo manda a la institución correspondiente y ésta se encarga de mandarla al Poder Ejecutivo. Bueno, casi, casi
2: cerrando, tomando una llamadita. Buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién hablamos y de
3: dónde? Aló,
2: buenas
5: noches.
2: Baje el volumen, por favor.
3: Yo quisiera una, hacerle una pregunta a ustedes. Sí. Eh,
5: en ese renglón,
3: la gente que son amáticos, que tienen problemas de salud respiratoria, eh, pueden clasificar para ese programa. Gracias.
2: Gracias a ustedes por llamarnos. Marixa.
1: En el caso de, de Conadis, eh, el, as, el asma no es una condición
2: una de una
1: discapacidad, no, es una condición de salud. En este caso, usted tendría que verificar primero... ...si usted en algún momento estuvo cotizando... ...en la seguridad social... ...y ver entonces qué tipo de pensión... ...le correspondería... ...porque la pensión solidaria está enfocada... ...a tres renglones... ...madres solteras... ...que se se tramiten, o sea, deben hacer a través del Ministerio de la Mujer... ...personas con discapacidad... ...a través del Consejo Nacional de la Discapacidad... ...se solicitan... ...y personas envejecientes adulto mayor que sobrepasen los 75 años en adelante, que ya no estén en actividad laboral. Y se hace a través de CONAPE. En el caso suyo, que usted tiene ya una enfermedad eh, de salud, porque es asmático, tendría usted entonces que verificar si en algún momento usted cotizó, entonces solicitar la seguridad social, lo que es su pensión.
2: Ya no como persona con discapacidad, no. sino como, como ex empleado. Exactamente.
1: Del y hacer el debido proceso ¿Sí? a través de lo que es eh, la asesorería de la seguridad social.
2: Bueno, Yo Yo creo
0: creo ya
1: creo que nos vamos. Claro, oh. ya nos vamos. Oh. <risa> bueno, bueno,
2: señores, se... eh, invitarle para que el próximo sábado a las 7 de la noche estén en sintonía con nosotros en este programa Las Caras del Autismo donde trae, traemos siempre eh, informaciones eh, fresquecitas fresquecitas, <ríe> confiable y que le servirían de mucho para todo el sector de la discapacidad
1: así Marisa. es, nos vemos Dios mediante el próximo sábado, recordar nuestra solidaridad y ocuparnos y preocuparnos por lo que son las prevenciones. No solamente ahora San Cristóbal no necesita, sino como decía Ramón, ocuparnos y preocuparnos por lo que es ahora, el qué va a ser de las personas que pudieran quedar afectadas con discapacidad o no, porque también está la salud mental que está dentro de lo que son la el enfoque de la discapacidad. Nos vemos Dios mediante el próximo sábado en otra entrega más de aquí de su programa Las Caras del Autismo. Buenas noches. Sol 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC
0: Miria.